0: Coucou Natacha Hello Celia Bienvenue sur Shoujo Story, un podcast dédié à la culture du Shoujo manga. Vous pourrez écouter le podcast deux fois par mois où nous vous traiterons d'un sujet, d'un ou d'une auteur et d'une série. Nous sommes heureuses de vous accueillir pour ce 15e épisode thématique et aujourd'hui nous invitons Fanteria pour parler de Shonen.
1: Aujourd'hui sur Shoujo Story, on vous présente un nouveau format qui nous tient à cœur, où nous proposons à un intervenant de venir participer à cet épisode, un passionné de manga et d'anime, afin de nous parler de cet amour pour le manga, mais surtout pour traiter un sujet assez précis. Et cette fois-ci, on a décidé de débuter avec... De la thématique du shonen. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiarisés avec ce genre-là, le shonen est une catégorie de manga qui est destinée à un lectorat de sexe masculin et plus précisément pour les adolescents. Il se décline en plusieurs genres, comme le Neketsu et le
0: Pansu. Le shonen Neketsu est inspiré de Osamu Tezuka, c'est-à-dire qu'il reprend un procédé narratif avec la volonté de l'initiation, alors que le shonen Pansu est l'idée d'un Pansu harem, en fait un garçon seul au milieu de nombreuses filles. Mais nous, nous avons décidé de prendre en fait le thème du shonen pour euh, vous donner un avis d'un point de vue et d'un regard féminin de notre point de vue à nous de femmes. Et c'est pour cela qu'on a aujourd'hui invité une femme pour parler avec nous de shonen et de plus une femme qui aime les shonen et qui en a fait sa grande passion et qui en parle sur son compte Instagram.
1: Bienvenue Chloé Donc t'es aussi connue sous le pseudonyme de Fanteria sur Instagram et merci à toi de nous accorder ton temps pour cette petite interview spéciale shonen Dans un premier temps peut-être que tu pourrais juste te présenter, nous dire qui tu es, quel est ton parcours sur internet Et qu'est-ce que tu aimes dans les mangas et pourquoi tu regardes des animés
2: euh, Alors tout d'abord je suis très contente d'avoir été invitée dans ce podcast, euh, merci beaucoup euh, De mon côté moi je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, bientôt 24 Et je suis tombée dans l'univers manga dès l'âge de 9 ans j'ai commencé avec Nana, comme beaucoup de personnes, <rire> ouais. je pense, euh, qui passait sur Virgin 17 à l'époque. Euh, donc ça passait à la télé après l'école et je regardais avec mes grandes sœurs. Après, euh, j'aime les mangas pour plein de raisons et aucune à la fois. <rire> autant, autant ça peut être hyper rafraîchissant de regarder un petit shoujo tout mignon et autant ça peut te faire poser plein de questions. Par exemple, Death Note, quand on y réfléchit, ça peut vraiment vraiment retourner la tête. Et de manière plus générale, j'aime beaucoup l'émotion qui se dégage des animés, euh, notamment euh, enfin, grâce aux seiyuu, donc les doubleurs, qui ont vraiment cette capacité à
1: crier, à s'exprimer, à pleurer. Et c'est des choses qu'on qu ne retrouve pas forcément dans les séries et dans les films. C'est vrai. Surtout que ouais. les, doubleurs, les doubleurs japonais sont vraiment très très bons. Euh... Alors que les français euh, c'est autre chose quand même hein. Mais parce qu'on n'a pas cette culture là aussi a part de, contre, euh, Du doublage C'est des professionnels euh, mais je trouve que c'est beaucoup moins naturel Dans les doublures quand c'est en français Que quand c'est en japonais mais Parce qu'ils sont extrêmes Ils sont dévoués, ouais, dévoués <rire> C'est
0: vraiment pour ça je trouve que ça marche bien euh, Et surtout dans le show Et que tu plus. ressens toutes les émotions hein. Et du coup tu disais que tu, euh, tu étais très fan euh, bah, de Death Note par exemple Enfin, T'avais parlé mmh, oui. de Death Note là, euh, Donc C'est une de tes plus grandes inspirations
2: euh, oui, alors j'adore Death Note. Euh, c'est un, enfin, un bijou, je trouve. Il est intergénérationnel. On peut le montrer à plein de personnes d'âges différents. Et je pense qu'il peut autant plaire euh, dans quelques années que maintenant, qu'il y a 10 ans. Enfin, c'est ça qui est vraiment génial. Et je trouve que c'est un animé qui permet de, de vraiment réfléchir autour de la définition du bien et du mal. Parce qu'on parle quand même d'un individu qui veut éliminer l'entièreté des criminels du monde. En même temps, on peut se dire... Il purifie le monde du mal, donc c'est bien, mais euh, ça reste un
1: criminel quand même. Du coup, ça, vraiment, ça retourne la tête et je trouve ça vraiment trop bien. Et euh, en tant que femme, quel regard tu portes sur le shonen en général et sur les figures notamment euh, des personnages féminins qui sont représentés dans ce, dans ce genre-là euh, Personnellement, je pense qu'il y a un gros tri à faire dans les shonen parce qu'autant euh,
2: certains font un effort sur l'écriture de leurs personnages féminins Notamment les derniers shonen qui, qui sortent, on pense notamment à Jujutsu Kaizen avec des, des, des femmes très fortes, des, des vraies personnalités. Et autant il y en a d'autres qui vont être un peu plus vieux, je pense par exemple à High School of the Dead, ouais, c'est très très ouais. vieux, je l'ai regardé au collège mais euh, clairement le personnage féminin je ne m'en souviens pas <rire> parce qu'elle est là que pour ses attributs féminins. Ouais, du fan service et on plus c'est ça je trouve qu'on trouve encore beaucoup de personnages féminins hyper secondaires et juste présents pour le fan service et euh... et ouais je trouve ça c'est vrai que pas les mots.
1: non mais c'est vrai que nous aussi on en avait parlé avec Célia et qu'on trouvait qu'il y avait quand même une... une bonne évolution dans le shonen par rapport mmh. à ces personnages féminins là et que enfin ils commençaient à prendre une place beaucoup plus importante dans l'intrigue dans le plot que c'était pas du tout le cas il y a encore quelques années et, et ça fait du bien
0: ouais c'est vrai ouais. après c'est difficile même même pour les auteurs euh, femmes d'écrire de, des shonen avec des femmes c'est bizarre mais le personnage principal euh, reste bah, un garçon
1: surtout parce que faut le rappeler mais shonen c'est avant tout de base c'était surtout pour un public masculin et ben bah, oui. forcément pour attirer un public masculin euh, fallait ouais. c'est comme si
0: tu pouvais faire un peu tout faire à un garçon mais pas à une fille tu vois c'est c'est drôle oui, les personnages peu ça, ouais. tu peux tout lui faire faire si c'est un garçon mmh. mais si c'est une fille tu peux pas tout lui faire faire quoi donc euh, ça c'est ça ça c'est discutable mais ça évolue en vrai. est-ce que tu as un personnage
1: euh, du coup modèle que ce soit féminin ou masculin dans un shonen alors pas spécialement parce que je m'attache un peu à tous les personnages que je
2: croise et je ne ressens pas le besoin de m'identifier non plus quand je lis un manga ou même quand je regarde un film d'ailleurs ce qui m'intéresse surtout ce sont les valeurs ils vont porter, d'ailleurs dans les shonen les valeurs sont vraiment très très importantes ouais, et, et je pense notamment à Izuku de Hero Academia <rire> ou encore à Takemichi dans en tout cas les Avengers pour leur euh, ténacité et leurs ambitions et euh, j'aime aussi euh, beaucoup tout ce qui tourne autour de l'amitié je pense à l'amitié par exemple Gon kiloa dans Hunter x Hunter notamment où les personnages vont être diamétralement différents, ils ont une amitié hyper forte et très soudée
0: Ouais c'est vrai. vrai Après t'as choisi euh, deux personnages Takemichi et Izuku Qui sont mm. quoi, quand même euh, que des pleurnicheurs hein. T'as de choisi T'as oui. choisi les deux personnages les... Enfin franchement moi je peux pas me les voir Les deux ils m'énervent
1: <rire> Au ils début, font que ils,
0: ils
2: C'est vrai.
1: vrai Mais c'est ça aussi qui est intéressant dans Shonen C'est de voir l'évolution de ces personnages Qui, ah sont oui, non, qui non, commencent un peu en mode gamin ouais. Tête à claque Et qui prennent confiance en eux Qui qu gagnent en maturité Et et ça, c'est chouette de ouais, voir cette est évolution-là. Est-ce que tu lis d'autres genres de manga j'imagine que oui, shoujo... Euh... Euh, oui. Alors, les shoujo, c'est
2: assez ancien. Parce que j'ai commencé les shoujo au collège, parce que ça me faisait beaucoup rêver. C'est souvent... Euh... Enfin, après, j'ai l'image un peu classique des shoujo, avec euh, la, la school life, euh, vraiment la fille un peu timide, euh, qui va vouloir sortir avec un garçon euh, plus populaire, par exemple. Et comme beaucoup d'autres filles, je pense, je souhaitais vivre une histoire d'amour toute rose au lycée. <rire> Et après, en grandissant, je me suis un peu plus tournée vers les seinen, qui ont des intrigues bien plus matures et qui font un peu plus réfléchir. Et j'adore tout ce qui est un peu psychologique aussi. Ouais. <rire> Comme je disais précédemment, euh, j'aime beaucoup euh, les grandes valeurs du shonen. J'aime beaucoup l'aventure et le dépassement de soi, parce que dans la plupart des shonen, euh, on suit des garçons ils sont tout d'abord faibles et innocents, mm -hmm. comme justement Isoku Itaku Gigi, les groupes leur nichard, <rire> et avec des ambitions totalement démesurées. Ah ouais, alors là, voilà, ouais. Ouais, c'est carrément du changement, enfin ils veulent changer le monde, changer la société, etc. Et au fur et à mesure, on peut remarquer un énorme gain de maturité des personnages, et euh, on retrouve aussi euh, bah, l'amitié, le courage, la persévérance, etc. Et je trouve ça hyper motivant. Personnellement, quand je fais du sport, euh, j'écoute des OST de My Hero Academia et avec ça, je cours deux fois plus. <rire> C'est les meilleurs
0: OST, oh là là. Moi aussi, je, ouais, mets, ouais. je les mets tout le temps, genre. Et t'es plus à lire les mangas ou à regarder les animés euh, Alors, j'ai toujours regardé des animés euh,
2: parce que j'avais pas... Enfin, quand j'étais étudiante, etc., j'avais pas forcément l'argent pour, euh, pour acheter les mangas et j'aime pas trop trop les scans euh, mmh. bah, par euh, pur éthique. Et maintenant que je suis dans le monde professionnel, euh, j'achète les mangas. Du coup, je fais un peu
0: des deux. Ok. Ouais, t'as ta petite collection euh, chez toi, quoi.
2: Oui, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est une collection bien. qui
0: est, du coup, assez récente. Euh, et ben, on va passer euh, à la deuxième partie du podcast. Euh, parce que nous, en fait, on t'a surtout invité pour en apprendre plus sur toi. Mais aussi pour en faire une petite revue ensemble d'un shonen qui peut, qui peut nous plaire. Euh, une revue un peu novatrice et toi tu nous as proposé euh, quelque chose de totalement différent parce que nous on a, on a commencé à réfléchir, on s'est dit pour nos auditeurs et auditrices on voudrait commencer par, un, par des shonen très mainstream parce qu'il y en a qui n'en lisent pas tout simplement, qui sont vraiment attachés au shojo et qui connaissent pas et oui donc euh, on te laisse un peu nous parler de cette histoire que tu as choisie
2: Alors moi j'ai choisi de vous présenter B-Stars, qui est vraiment mon coup de cœur du moment. Euh, actuellement, euh, B-Stars est un manga aux 22 tomes, écrit et dessiné par la mangaka Paru Itakagi. Donc c'est une femme, ça fait plaisir de voir un shonen rédigé par une femme aussi. Il a été édité par Akita Shonen et prépublié dans le Weekly Shonen Champion entre le 8 septembre 2016 et le 8 octobre 2020. Et la version française, elle est publiée par Kion depuis janvier 2019. Personnellement, je le lis, mais si ça vous intéresse, il existe aussi une adaptation en animé par le studio d'animation Orange, disponible sur Netflix, et elle retrace l'histoire euh, du tome 1 au tome 11. Donc je vais vous raconter un petit peu le, le synopsis, pour vous donner envie de lire. Donc l'histoire se déroule dans un monde d'animaux civilisés, où la société est fracturée entre les carnivores et les herbivores. Legoshi, un grand loup gris, est un étudiant timide et calme de l'Institut Sheriton, où il vit dans un dortoir avec plusieurs étudiants carnivores. Membre du club de théâtre de l'école, Legoshi est machiniste et soutient les acteurs du club dirigé par l'élève vedette Louis, un cerf rouge. Lorsque Thème, l'alpaga, est brutalement assassiné et dévoré dans la nuit, une vague de malaise et de méfiance se répand entre les élèves herbivores et carnivores. Au même moment, Legoshi fait la rencontre fatidique de Haru, une petite lapine naine blanche et commence à développer des sentiments complexes envers elle. Alors voilà pour le synopsis. Euh, pour la petite anecdote, il faut savoir que euh, l'autrice Paru Itakagi est aussi la fille du mangaka Keizuke Itakagi, qui est concepteur de Baki. C'est euh, un autre animé qui est proposé sur Netflix, autour du monde de la boxe. Euh, Bistar, ça va vraiment euh, poser des énormes questions sociétales et il n'y a pas vraiment cette notion au sexe il y a un peu euh, les histoires euh, enfin de relations entre animaux forcément mais tout est plutôt discuté et il n'y a
1: aucune enfin euh, il aucun fan service on voit vraiment rien et c'est pas il euh... y a une tension je trouve quand même notamment entre oui. les gauchis, euh, et et Alou mais ouais. c'est une tension qui est quand même bien dosée et qui qui est pas là oui, juste oui, pour je... du fan service. Tu le classerais comment du coup ce que du shonen ou je vois que tu disais un peu que ça pouvait être du, du shonen
2: Beastars au Japon a été classé comme un shonen il a été euh, publié dans le Weekly Shonen Champion on reconnaît effectivement qu'il y a des grandes caractéristiques du shonen on a d'abord le lycéen qui est faible et qui suite à un élément déclencheur souhaite renverser la face du monde donc c'est bien le cas de Goshi, qui veut créer la paix dans la société et protéger les herbivores du mieux qu'il peut et en fait ce qui s'est passé c'est quand le manga a été traduit par Kion, il a été rangé dans la collection Seinen. Et c'est vrai qu'il y a un vrai côté Seinen dans The Stars parce qu'il est bien plus sombre que l'on pourrait imaginer. On a des vraies questions sociétales et je ne vais pas vous en dire plus et je vous laisse découvrir cela par vous-même. Parce qu'au début, il paraît un peu simplé comme manga,
1: mais il est beaucoup plus sombre derrière. Et du coup, quel est ton avis général sur, euh, sur ce manga Enfin, on se doute que tu as bien aimé, mais ouais. on se doute que tu as bien aimé. <rire> et y a,
0: et en plus, il y a un peu de romance. Il euh,
2: ah, y a quand même une belle, belle romance mm -hmm. de fond entre Legoshi et Haru. Et au fur et à mesure, on va découvrir d'autres alchimies qui vont se créer entre d'autres animaux. Est-ce que c'est central On ne sait pas trop, parce que Legoshi veut devenir plus fort pour protéger Haru. Donc en vrai, il y a toujours ce fil conducteur de la romance un peu derrière. Et pour mon avis, euh, bah pour l'instant, je n'ai pas encore fini le manga. Je suis à la moitié, je suis au tome 12 sur 22. Mais j'ai quand même envie de vous en parler parce que vraiment, je l'adore. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on est une société qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir, euh, nous, en tant qu'humains. Là, on a vraiment d'un côté les carnivores qui sont tous végétariens et qui sont obligés de refouler leurs instincts primaires. Et en même temps, la nature prend le dessus de temps en temps parce que, bah, mine de rien, ce sont des animaux, ils ont des instincts et des fois ça peut casser. Et je trouve que Palu et Takagi a parfaitement su retranscrire
0: cela et toutes les déviances que ça peut engendrer. Et en parlant de déviance d'ailleurs, euh, Est-ce que toi, tu t'avais noté quand même le côté hyper furise de cette oui, série
2: Oui, oui, bah bien pas, sûr. Pour, vrai, dire,
0: pour rappeler un peu ce que c'est les furies pour ceux qui ne sauraient pas, les furies c'est un mouvement en fait, qui porte l'intérêt sur les animaux, qui possède des caractéristiques humaines, et notamment l'usage de la parole, le port d'habits, euh, l'utilisation d'un style de vie humain, etc., euh, qui a émergé dans les années 80, en fait. Et c'était suite d'ailleurs à une œuvre de Osamu Tezuka dont on a déjà parlé, le roi Léo, euh, où il y a... Euh, il y a vraiment cet esprit, en fait, euh, d'animaux qui seraient un petit peu humains, avec une espèce de role-playing. Euh. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est beaucoup utilisé dans la, les conventions. Euh, ils portent tous des, des fursuitings et ils, sont tous, euh, ils ont tous une fursona, une personnalité de furies. Euh, donc, euh, c'est vrai que moi je trouvais qu'il y avait ce lien là, et d'ailleurs, j'ai un peu regardé du coup euh, tout ce qui existait sur ce thème, juste pour voir s'il y avait d'autres mangas dans le Chanel dans le en fait qui parlaient de ça. Je sais pas si toi t'as été voir, et en fait, j'ai trouvé que euh, du Boys Love que, que voilà que Gia, ouais il y a de la light novel sur ce thème c'est fou on parle dire part, on part
1: plus sur du fétichisme ouais euh, du
0: fétichisme en fait dire. et c'est beaucoup en fait tournant autour bah, voilà de la consommation sexuelle je trouve ça assez étrange bah, qu'il n'y ait pas d'autres mangas shonen en fait ou shonen sur ce thème des animaux mm. euh, voilà je sais pas si toi tu t avais, euh, t avais vu des trucs de ce genre qui t'intéressaient aussi à part bizar si, si tu connais d'autres mangas qui parlent d'animaux mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, quand même, dans cette tension euh, qui réfère aux furies, je trouve. Je pense que Beastars est quand même pionnier euh,
1: dans le monde du shonen par rapport à ça, sur ce genre-là, sur ce thème, plutôt.
0: Ouais,
2: bah, personnellement, comme je suis pas du tout intéressée par euh, le furie et tout oui. ce monde-là, forcément, je, je me suis pas renseignée sur d'autres œuvres avec des animaux, et ça m'étonne vraiment pas, ah, au oui, fait, ouais. qu'il que y ait euh, vraiment le côté euh, furie euh, très euh, fantasmé, etc., et Beastars qui arrive à... À avoir ce côté plus sérieux et qui n'a pas le côté euh, forcément euh, fantasme et oui. plus euh, plus sociétal et on se pose plus de questions etc enfin c'est beaucoup plus sérieux que... c'est vrai ouais
0: c'est ce que tu disais quoi il y a de la nudité en fait euh, elle est justifiée quoi c'est pas oui c'est ça pas pour un point de vue sexuel quoi.
2: Mm -mm. oui on n'est pas là du tout pour faire fantasmer le lecteur c'est juste qu'on se rend compte que bah c'est comme dans la vraie vie en fait il y a des travailleuses du sexe il euh, y a euh, des strip clubs euh, des trucs comme ça donc oui. forcément on voit des animaux qui sont dans cette situation-là. Mais c'est toujours très peu montré et on comprend ce qui se passe sans avoir besoin de montrer plus que ça, quoi.
1: Je sais pas pourtant, mais je sais que moi, au début... Alors, je sais pas en version papier, en version animée, si ça change beaucoup, mais quand même, au début, dans les premiers épisodes, t'as ce côté un peu malaisant, quand tu regardes, parce qu'on n'a pas du tout l'habitude, du coup, de voir en scène des animaux. Et, euh, et en fait, j'avais trouvé que c'était hyper addictif comme, comme histoire, parce que, comme tu dis, en fait, c'est très bien amené et... Euh... Tu vois que tout est très bien pensé et tout est très bien construit. Toute cette société sur les animaux, etc. Enfin...
2: Oui, c'est ça. Puis il y a un côté très, très novateur aussi qui pique notre curiosité. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Du coup, forcément, ça, ça donne
0: vraiment, vraiment envie de lire, je trouve. Et du côté des personnages féminins, alors, est-ce que tu avais un petit avis sur Beastar euh, Oui, alors du côté des personnages féminins,
2: moi, j'ai beaucoup aimé les deux personnages principaux féminins qui ont beaucoup de caractère et ça fait du bien. D'un côté, on a dont j'ai déjà parlé un petit peu, qui ne se laisse vraiment pas marcher sur les pieds malgré sa petite taille, parce qu'il faut savoir qu'elle fait juste un mètre, ce qui est vraiment minuscule par rapport aux autres animaux. Et bien qu'elle se fasse harceler par d'autres filles de sa classe, ce qui lui rend quand même la vie dure, elle ne se démonte pas et elle a du répondant. Et même au quotidien, elle se débrouille toute seule pour tout. Par exemple, elle fait partie du club de jardinage, elle est toute seule, elle attrape ses boîtes toute seule, elle s'aide de ses fourches, de ses outils, etc. Euh, des fois on a vraiment peur qu'elle se tue <rire> mais euh, vraiment elle a ce petit côté euh, je, suis, je suis une femme qui sait se débrouiller toute seule et après d'un autre côté on a euh, Juno qui n'apparaît pas tout de suite dans l'intrigue mais elle a aussi ses propres idées sur la société, sur les relations interespèces. et elle a aussi beaucoup euh, d'ambition, vraiment elle sait ce qu'elle veut et euh, elle veut tout simplement euh, augmenter sa popularité et avoir du poids euh, pour changer elle-même la société et changer aussi l'image des, des carnivores.
1: Oui, donc en fait, ça rejoint un peu ce qu'on disait les shonen, enfin en tout cas, la, la représentation féminine dans les shonen est encore en, en évolution et qu'aujourd'hui, on, on peut facilement trouver des histoires où les personnages féminins ont leur importance dans l'intrigue, ont du caractère ils sont pas juste là
0: pour le fan service ou pour être belles avec, euh, avec des grosses poitrines. Ils ont vraiment euh, un but dans l'histoire. <rire> donc là, c'est certain que c'est un, un conseil et c'est une pépite pour toi. Quoi. Tu, le, tu le recommandes en tant que oui, fan oui. de shonen euh... <rire> Parce que bon C'est vrai qu'on m'a on pas dit mais toi tu as vraiment Beaucoup de recommandations sur ton compte insta Où tu fais des recommandations CNN et shonen du coup en Oui c'est ça c'est les deux genres principaux Voilà Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'a invité <rire> euh, Ok donc Beastar euh, Trop cool Et euh, Est-ce que tu connais Blue Exorcist Alors, Blue Exorcist, je l'ai regardé il y a très longtemps. À l'époque, il n'y avait qu'une seule saison de sortie. Donc, euh, oui, oui, je connais. Ok, trop bien. Bah, moi, je vais vous parler de Blue Exorcist, puisque vous savez que c'est moi qui vous présente à chaque fois les mangas un peu dark. Et Blue Exorcist, ça en fait partie. C'est un shonen euh, qui s'appelle aussi Aono Exorcist, qui a été écrit par Kazue Kato. Euh, il est pré-publié pareil... Euh, non, pas pareil, d'ailleurs, dans euh, James Square de l'éditeur Shueisha en 27 tomes, et c'est toujours en cours, depuis 2009. Il y a deux saisons, plus un film. Et pour l'instant, il y a 11 arcs qui sont sortis. Donc ça fait déjà quand même beaucoup euh, pour ceux qui veulent commencer. C'est une longue série. Donc le synopsis c'est Rin Okumura et Yukio Okumura, qui sont deux frères adoptés par une famille d'exorcistes, alors qu'ils n'étaient qu'enfants. Alors que Rin a toujours été un enfant turbulent et déjanté, il assiste un jour à l'apparition soudaine de Satan. Rien que ça, et qui lui révèle qu'il est son père. Et il veut l'emmener dans son monde la guéenne. Donc Rin il se confronte aux forces surnaturelles et hélas son père adoptif meurt pendant les affrontements. Donc il décide alors de se battre aux côtés des exorcistes en utilisant le katana de son père adoptif et ainsi révèle petit à petit la grande puissance qui sommeille en lui. Bon là c'est vraiment un, un manga un peu basique. Enfin le scénario est un peu basique. C'est toujours le mec super fort qui va découvrir ses, ses pouvoirs petit à petit. Mais c'est vrai que moi j'ai vraiment adoré ce manga de Kazue Koto de A à Z et ça a vraiment été mon coup de coeur bah, d'ailleurs du confinement, euh, j'avais regardé à ce moment là. Euh, je l'ai pas lu, j'ai simplement regardé en animé et c'est rare qu'un animé me plaise autant donc, euh, parce que nous on est plutôt team lecture. Mais c'est vrai que là il y a tout qui m'a plu parce que le personnage principal déjà je trouve il est extrêmement charismatique euh, il a vraiment des répliques assassines Et un très mauvais caractère Un peu le faux héros <rire> je trouve Ouais c'est vraiment <rire> le faux héros <rire> héro Mais, par mais il, est méga badass. il est méga badass Mais en même temps Il évolue dans une école de magie Et il y a aussi euh, comme beaucoup de mangas uh, Blue Exorcist reprend des lieux Des passages et des références de la bible euh, Et notamment du premier testament Donc il y a deux mondes parallèles en fait Qui se font face Asiya le monde des humains Et Géhen le monde des démons et il arrive en fait que les démons traversent les deux mondes en prenant possession d'un être vivant à Assia. Et Assia c'est vraiment le dernier des quatre mondes spirituels de la Kabbale de base. Donc la Kabbale, ça fait partie de la tradition juive. Donc il y a Hatsilud, Beria, Yatsila et Assia. Donc l'existence et les caractéristiques sont vraiment basées sur le passage biblique du premier testament de Isaïe. Et donc la Gaïenne, c'est originé originellement la vallée de hinom un lieu où séjournaient les lépreux, les pestiférés, mais qui fut aussi dans la littérature juive un lieu de souffrance, l'enfer quoi. Donc vous l'aurez compris, c'est vraiment le thème de l'exorcisme, euh, et ça nous fait penser à Jutsukeisen bien sûr, qui est un petit peu moins dark, et qui est sorti euh, bien après. Mais euh, on a aussi beaucoup d'autres shonen qu'on adore, hein, comme Souliter je sais pas si tu connais, mais... Souliter c'est super, c'est vraiment un trop bon shonen un peu plus vieux quand même euh, Degreman aussi euh, qui est vraiment incroyable euh, Bleach super connu voilà des super titres euh, qui ont vraiment égayé notre collège et les années 2000 et qui était sur ce fameux thème de l'exorcisme qui a été repris par Jutu Kaisen après euh, et donc euh, Rin c'est un peu euh, c'est quand même un anti-héros comme on disait hein, c'est euh... ça qu'on aime je trouve ouais c'est un cancre il, il se découvre au fil des épisodes et il devient de plus en plus attachant euh, il a son pendant masculin qui est son frère, son jumeau, qui lui est super sérieux, donc euh, un peu cliché aussi avec les lunettes. Et même on pourrait croire que c'est son grand frère, alors que c'est pas son grand frère, c'est Rin, euh, qui, est, qui est le plus grand des deux euh, jumeaux. Euh, bah là, pareil pour, euh, que pour My Hero Academia, hein, l'opening et l'ending, d'ailleurs, ils sont faits par le même groupe euh, que My Hero Academia, et l'ending, c'est fait par 2PM, normalement. Ah ouais Ouais, 2PM, le groupe de K-pop. Donc, super drôle mais ils sont hyper bien les opening endings et les dialogues euh, c'est clairement pas à rallonge là ça va vraiment euh, au, en bref à, à ce qui est le plus important c'est ça que j'ai aimé aussi je trouvais que ça allait assez vite les combats étaient assez épiques si c'est ce que vous recherchez dans le shonen et euh, je vous avais présenté aussi le manga Seraph of the End dans notre podcast sur les vampires et je trouve que là c'est un peu la même veine euh, démoniaque, vampirique il y a toujours ce lien de fraternité et qui revient euh, je pense que c'est un Perrin qui marche hyper bien dans le storytelling euh, shonen, le côté euh, fraternel. Euh, et puis, on reste toujours, bien sûr, dans un certain gothisme dans l'approche de l'histoire. Rin, il a même un physique de démon. Il cache ses dents, il a des oreilles pointues, une queue noire euh, qui tient cachée sous sa chemise et surtout un halo de lumière bleue qui les définit si bien. Euh, toi, qu'est-ce que t'avais pensé des personnages féminins, euh, Natacha dans... Bah,
1: faut... Il faut quand même se rappeler que c'est pas un shonen de, de la dernière heure ouais. Donc euh, comme on l'a dit voit, il son, est... ouais. il est... enfin, Moi je l'ai vu a... J'avais vu que la première saison Mais euh, du coup ça, ça date à mon avis à peu près à la même période que toi Chloé oui. euh, Et c'est vrai qu'on fait face à quelques lacunes Qui sont assez visibles dans les shonen Parce qu'on n'a pas forcément des personnages féminins très intéressants Ou qui ont une réelle importance à l'histoire Et c'est je pense la seule faute qu'on pourrait dire euh, De ouais, ce manga ouais, ouais. Comme on disait si jamais vous voulez euh, trouver d'autres shonen avec des personnages féminins beaucoup plus importants et beaucoup plus forts, bah go regarder euh, Jujutsu Kaisen, go regarder euh, plein d'autres euh, shonen beaucoup plus
0: récents et dans lesquels euh, vous aurez la possibilité de voir des personnages euh, féminins importants. Et toi, qu'est-ce que tu avais pensé de euh, Aono Exorcist Alors moi, j'avais beaucoup aimé.
2: Donc à l'époque je l'avais regardé, j'étais au collège. J'avais pas encore euh, toute... Euh... Euh, toute cette position féministe, etc. Euh, et, euh, et le fait de voir un peu la femme au, au plan secondaire, ça m'avait pas trop trop, euh, trop trop chiffonné, ça allait. J'avais beaucoup aimé les combats, et euh, Rin aussi est, comme tu dis, hyper, hyper attachant. enfin Je le trouvais euh, très drôle. Enfin, dès le début, on le voit, il fait un peu des bêtises et tout ça. Et, et du coup, j'ai beaucoup aimé le
0: personnage. Euh, C'est un Bakugo. C'est tellement... C'est un Bakugo, Rin. <rire> ouais un peu. C'est tellement Bakugo, il fait vraiment n'importe quoi. Mais c'est ça, ouais, est ça qui, est, qui est vraiment attachant chez lui. Et je sens que ça avait été euh, mon fond d'écran pendant un moment et tout. Ah bah, tout voilà J'avais vraiment bien aimé. Ouais. L'animé est vraiment beau d'ailleurs, je trouve. Enfin, les ouais, c'est les, les combats sont vraiment ouais. cool en fait. Même tous les personnages, il y a un peu l'univers du cirque aussi euh, qui est intéressant. Enfin bref, si vous aimez le dark, vous allez, vous allez vraiment vraiment aimer. Mais après, je trouve pas que ce c'est si dark genre. que ça, moi. Bah, c'est dans l'histoire de l'exorcisme oui voilà mais dans l'idée ouais. bah, le premier épisode est quand même super dark hein, quand on le regarde
2: bah, c'est vrai que quand on s'y attend bah, pas on voit ça quand part. Euh, avec ça tu fait peur quand même ouais, ouais ça reste, fait peur hein.
0: dans la même veine
1: je peux vous conseiller enfin tu connais sûrement mais euh, noragami ouais
2: ah oui oui j'ai
0: qui aussi. Est un peu
1: dans le même euh, dans le même style mm. et toujours avec ce côté un peu anti-héros
0: mais <rire> peut-être qu'on en parlera dans un futur épisode hein, ouais il est vraiment bien noragami est vraiment bien <musique>
1: à ma petite recommandation à moi qui est une recommandation que tout le monde connaît. Bah, il en fallait bien une. Bah oui, en même temps, euh, moi tu me parles de shonen. La...
0: Le premier shonen qui me vient à l'esprit, là, tout de suite, c'est euh, L'attaque des titans, donc Hinge Kinyokudin, qui est vraiment, d'ailleurs, l'un manga, des mangas préférés de Natasha. La... Elle que en parlait 2013, euh... tout le temps. Elle écoutait les hosts en boucle. Ouais. <rire> donc bon. Mais parce que
1: c'est un chef-d'oeuvre. <rire> Je suis
0: désolée, c'est un chef-d'oeuvre.
1: <rire> Alors, pour faire euh, bref, hein, ça a été prépublié entre septembre 2009 et avril 2021 dans le magazine Besatsu Shonen Magazine, puis compilé en 34 volumes, reliés par l'éditeur Kodensha. La version française est publiée en intégralité par Pika Éditions dans la collection Senen entre juin 2013 et octobre 2021. Petit synopsis, même si je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Euh, le récit raconte très brièvement, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, le ah oui, combat ouais. mené par l'humanité pour reconquérir son territoire en éclaircissant les mystères liés à l'apparition des titans du monde extérieur et des événements précédant la construction des fameux murs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs critiques qui jugent euh, que l'attaque des titans peut illustrer le désespoir ressenti par les jeunes dans la société actuelle notamment dans la mise en scène d'une jeunesse militaire qui mène une révolution et également perçue comme une référence directe à l'histoire du Japon, comme la restauration de Meiji, mais aussi de la Chine continentale et des pays qui lui sont politiquement ennemis, comme Taïwan. On peut comparer le traitement du peuple eldien. Ça rappelle beaucoup la condition du peuple juif, leur, perséc leur persécution, avec euh, du coup l'Allemagne nazie, etc. Et ouais, toi, c'était quoi ta perception de cette histoire de et
2: euh, surtout le côté euh, Eldien, Amar et... Ouais, Qu'est-ce euh, que tu euh, penses bah, de En fait, ça, moi, je l'ai vu direct, le parallèle. Ouais, ouais. Vraiment, le brassard, euh, les forces de l'ordre qui, ouais. bah, qui vont forcément être violentes avec euh, le, le peuple Eldien, etc. Moi, je l'ai vu tout de suite, le parallèle euh, avec euh, la Shoah. Ouais. Tu es, es forcément du côté des Eldiens en fait, quand tu regardes euh, Attaquant Titan.
0: Ouais, parce ouais. que dès les premières saisons, en fait, tu es, es bouleversé par ce ouais. qui se passe, quoi. Il y a ouais. juste peut-être à la fin où ton,
1: ton avis peut changer Mais, euh, et, et mais sinon c'est vrai que Comme d'autres séries avant elles Je pense notamment aux gros classiques Comme euh, Full Metal Alchemist, One Piece ou Naoto SNK ça, ça a su nous ouvrir la porte Sur une nouvelle ère du manga du shonen Et on en avait besoin Ça s'est soufflé un peu Et je trouve que euh, ouais, SNK ça nous a permis vraiment De, de passer un cap et de, de repartir Sur des bases totalement novatrices Et euh, encore aujourd'hui Après avoir terminé Scan depuis un petit bout de temps je suis toujours aussi stupéfaite par la virtuosité de l'auteur, donc Hajime Isayama. Et surtout, au fil de la lecture du manga, c'est incroyable de se rendre compte que tout était pensé depuis le début. Alors évidemment, on va pas faire de spoil, mais mm. genre, si vous êtes toujours en cours de lecture, en cours de, de, de visionnage. visionnage, mais ayez bien ça en tête que rien n'est laissé au hasard, tout est pensé depuis le tout tout début, et c'est dingue. Il ouais, y a
2: des petits détails du début ouais. qui
1: ont une importance
2: pour la fin et c'est vraiment incroyable. Moi ça m'a rendu folle comme hein, je... ça. Les far-shadowing, ouais.
1: euh, es là. Ouais. Des fois on peut se dire, oh, vas-y on sait pas trop où il parle, là, Isayama ça va trop loin, il y a trop d'infos, mais non. non. Tout est dosé, tout est pensé. Et on est sur une histoire très complexe et pourtant il arrive, à... bah, Isayama, il arrive à garder le cap et à nous livrer une histoire bien ficelée, qui est extrêmement bien documentée. Donc ça reprend voilà, des contextes géographiques, politiques, réels, on, on en a parlé. Euh, il nous fait remettre en question donc comme on l'a dit ça nous instaure des doutes sur notre vision des choses sur nos convictions qui sont les vrais ennemis etc et, euh, et puis bah pour revenir un peu au sujet de, de cet épisode là comment ne pas parler de, des personnages féminins dans la SNK on part quand même sur une série qui a débuté euh, qui a débuté euh, en France bon en 2013 mais au Japon en 2009 donc c'est quand même pas hier les personnages féminins sont, sont extrêmement importants presque même si ce n'est tout aussi fort que leurs camarades masculins Mikasa. ça ah, c'est la meilleure ça. <rire> euh, elles ont un, un rôle sur le dénouement euh, de l'histoire et sur tout le déroulement de l'intrigue on est loin des clichés qu'on a tendance à retrouver dans la majorité des autres shonen là que ce soit Mikasa, que ce soit Krista que ce soit notre chère Sacha que ce soit mm. Ansi, Annie ou toutes les autres, elles brisent tous ces codes et elles nous offrent une vision forte et indépendante
0: de la femme et qu'est-ce que ça fait du bien et elles sont pas gentilles et elles sont pas mignons, hein. Non. non franchement c'est toutes des teignes
2: ouais ils ont toutes bien leur personnalité ouais, bien ils
0: vraiment ils leur et... personnalité et jusqu'au bout quoi ouais et ça j'aime bien avec Isayama c'est que que ce soit
1: mec ou femme genre ils s'en bat le steak euh, genre ça s'il veut en tuer un il tuera pas la nana euh, qui sert à rien genre euh, tout le monde est au même plan et euh, tout le monde a son importance et il peut tuer tout enfin il peut tuer n'importe qui euh... ah y a quand même un truc c'est que c'est un petit peu gore
0: c'est ah, oui, bizarre bah... que toi t'aies aimé ça hein j'ai euh, fait des cauchemars bizarres ah, j'ai fait ah, des cauchemars ah, de
1: titan <rire> quand j'ai commencé à regarder l'animé mais moi j'étais obsédée par ce, par, par ce, cet animé ce manga
0: ah mais oui, bah ça je sais et pourtant ça zone ça pardon ça sort totalement de ma zone de lecture ouais, habituelle c'est vrai, hein. vrai mais euh, moi j'ai bien la tension en fait de ouais, euh, Attack un titan je sais que quand je regardais genre chaque nouveau épisode j'étais en mode genre mais là j'ai l'impression de connaître un truc d'ailleurs on avait même fait un post trop drôle où euh, Genre, euh, j'avais dit ce que je pensais, qu'est-ce qui se passait euh, dans l'histoire. En fait, tu m'as dit, non mais tu, tu verras après, tu verras après. Je disais n'importe quoi. En fait, j'avais que... fait des suppositions, et c'est ça que j'aimais bien. C'était les suppositions que tu pouvais faire sur l'histoire. Et qui étaient toujours à milieu de ce que Isayama avait en tête. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> mais, euh, mais du coup, franchement, c'est un très très bon manga. Hein. C'est, euh, je pense, un incontournable du shonen maintenant. Ouais. T'as fini
1: euh, les scans euh, oui, j'ai
0: fini tous les scans parce que quand la saison 4 est
2: sortie, je ne pouvais pas attendre mmh, comme les trop <rire> derniers, que j'attendais la fin, la suite, mmh. c'est un animé que j'adore vraiment et je me suis dit bon bah je, je lis les scans, j'ai fini en larmes comme jamais mmh, quand ouais. j'ai terminé euh, les scans parce que c'est un, vraiment un, un, un manga qui arrive à te toucher je trouve euh, vraiment au profond de, de ton cœur et euh, ouais, j'ai beaucoup beaucoup aimé je trouve que c'est un, un manga qui marque vraiment la décennie
1: ouais.
2: et, et c'est un incontournable et ce qui est fou c'est que SNK c'est une porte d'entrée pour beaucoup de gens moi je remarque, il y a des gens qui n'ont jamais regardé d'animé de leur vie qui vont rentrer par SNK mm. qui vont adorer et qui après vont commencer à s'intéresser à, à d'autres choses j'ai une amie qui a réussi à faire regarder euh, SNK à sa mère oh
1: oui, moi j'ai ah hein. ouais, ouais. Ah, regardé la première saison avec mon père Enfin, J'ai re-regardé, <rire> ce j'ai vu au moins 4 fois Mais j une des fois où j'ai re regardé J'ai fait euh, montrer à mon père Mais parce que je pense que ça, oui, ça peut parler à tout le monde C'est assez facile d'accès je trouve Même si euh, on comprend pas tout Parce que euh, oui. je pense que pour comprendre il faut vraiment être dans la tête d'Isayama Et moi je remercie mais mille fois euh, Les vidéos de Kamalekita Je sais pas si tu connais mais alors, leur, euh, leur chaîne Youtube Et ils te décryptent tout Donc ils décryptaient chaque sortie de chapitre Chaque sortie d'épisode Et ils te font comprendre tellement de détails où t'es passé à côté et franchement je te remercie pour ça parce que ça permet de vraiment comprendre l'ensemble le, de l'œuvre et de de voir un peu plus tous les détails cachés par Isayama et c'est ça m'a vraiment aidé pour dans ma lecture des scans parce que des fois on est un peu on est largué quand même parce que Isayama il, il est fou <rire>
0: c'est vrai qu'il y a
1: tellement d'explications
2: et des fois elles vont vraiment très très loin ouais. du coup on a tendance à perdre le fil enfin moi mm. je sais qu'il y avait certaines pages j'ai dû les lire un peu enfin plusieurs fois pour bien bien comprendre ah ouais, tout ouais. ce qui s'était passé c'est hyper hyper complexe en fait le monde des Senka. et vrai. quand tu, tu rentres au premier épisode tu penses vraiment que c'est juste ah ok l'humanité va mal et on bute des titans <rire>
0: alors qu'en réalité ça va tellement plus loin et toi tu es resté du coup euh, tu es resté accroché à ta lecture t'as pas, pas une fois euh, arrêté de lire l'attaque en titan parce que tu en avais marre tu étais vraiment accroché à l'histoire
2: bah au début j'étais vraiment animé en lit du coup euh, dès qu'un épisode sortait j'étais vraiment au taquet je regardais à la okay. minute près euh, J'étais vraiment au rendez-vous et c'est euh, à la saison 4 que j'ai lu.
0: Ah euh, oui, ok. okay. j'ai
2: pas lu euh, le début, etc. Tout ce qui
0: mmh. était euh, animé, euh, je l'ai regardé en animé. Ok, parce que moi, là, j'ai complètement lâché, par exemple, la dernière saison, j'ai pas vu là, les épisodes, vu que j'ai tout lu, les oui styles. moi non plus. Pas oui, lu. moi aussi. Toi aussi, ouais, voilà, j'ai bon. lâché. Je Comme j'ai lu. Euh, ouais, c'est ça, c'est euh,
1: On regardera quand tout sera vraiment sorti. Oui, ouais, ouais. ouais, je pense
0: aussi. Pensez ouais. pas qu'ils n'allaient pas animer la fin bah, non. Moi non plus. Mais ils vont faire un film, non Apparemment. Je crois, ouais, bon. oh, Mais il euh, faudra je... l'attendre. Ouais, c'est dommage. Après,
1: j'ai oui. confiance parce que je sais qu'Isayama est derrière aussi la réalisation de l'animé. Enfin, il, il fait attention quand
0: même à ce qui, mmh. est, ce qui est fait.
1: Donc euh, j'ai confiance mmh. euh, en eux.
0: Bah, on vous a donné un peu nos, nos trois inspirations, nos trois recommandations pour ce, cet épisode shonen. On sait que vous aviez très envie d'avoir nos recommandations shonen pour ce premier épisode. Peut-être qu'on pourra faire un deuxième épisode, si, si ça te tente bien sûr, on parlera de, de recommandations un peu moins mainstream. Mm -hmm, avec et, plaisir. Ouais, ça serait, ça serait cool. Ce serait trop cool. Et puis, euh, bah, on te remercie euh, vraiment d'avoir accepté euh, de participer. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram et aussi tu fais du stream peut-être euh, non, je faisais des vidéos YouTube, mais j'ai un ah, petit des peu de mon lit bateau. Donc
2: c'est surtout sur Instagram que ça okay. se passe. Euh... Okay. ok, ok, bah okay. sur Instagram beaucoup. Cool.
0: Bah fan derrière, voilà. De toute façon, on mettra le lien et tout. C'est ça, et on vous mettra aussi bien sûr tous euh, les les mangas sur lesquels on a discuté et euh, les liens euh, pour les trouver. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à toi Chloé pour ton temps.
1: <rire> Avec grand plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt, salut. L'intro et l'outro de ce podcast ont été réalisés par Passif Agressif. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager et à nous suivre sur Instagram Shojostory. Retrouvez les épisodes sur toutes les plateformes ainsi que sur YouTube gratuitement. Portez-vous bien et à la prochaine